سلام من دکتر مجید چینیکار اینترنشنال کاردیولوژیست همراه دوست و همکار خوبم دکتر احسان خلیلپور میزبان شما در پادکست کاردیوکست در ادامه مبحث قبلی که در مورد آینوکا صحبت کردیم در این جلسه قصد داریم در مورد ماینوکا با شما صحبت کنیم مایوکاردیال اینفارکشن این نان اکلوزیو کورنری آرتریز همونجوری که در مورد آینوکا ما بحث کردیم و مطرح شد ماینوکا هم در جمعیت خانوم ها بیشتر هست دیده شده که ماینوکا در زن ها پنج برابر به نسبت آقایون هست و این آمار بسیار خیره کننده ای هست و بسیار هم قایز اهمیت هست برای ما این جندر دیفرنسی که وجود داره دلایل خاصی داره که ممکنه ما به بعضیشون بتونیم اشاره بکنیم و بتونیم اونها رو توضیح بدیم اما در مورد پروگنوسیس آیا به نسبت مریض های مایوکاردیال انفارکشن با CAD تفاوتی دارن یا نه قطعا تفاوتای وجود داره که در ادامه در مبحث پروگنوسیس مراجعه به اون مسئله با هم دیگه صحبت می‌کنیم در مورد ریس فاکتورها همونجوری که قبلا در مورد آینوپا گفتیم اینجا هم ریس فاکتورهای کلاسیک اونقدر مطرح نیستن اما بحث دیسلیپیدمیا قطعا در اینجا هم جایگاه ویژه خودشون داره پس جندر دیفرنس یعنی 5 برابر بیشتر در خانم ها و دیسلیپیدمیا دو تا موضوعی هست که ما بایستی کانسیدر بکنیم در بحث ماینوکا خب پس ما بدون هیچ گونه مقدمه دیگه ای میریم سریعا سراغ این بحث و کرایتریا همونجوری که برای ماکروواسکولار دیسفانکشن گفتیم و ماکروواسکولار کورنری دیزیز و همونجوری که در مورد ویزو اسپاستیک گفتیم در اینجا هم با کرایتریا شروع میکنیم کرایتریا تشخیصی در مورد ماینوکا به این ترتیب هست که اول از همه ما باید تعریف اکوت ام آی رو داشته باشیم بلکه بر اساس بحث این هست که مایوکاردیال انفارکشن در اینجا ثبت کردن افسایش و کاهش کاردیوکتروپونین حداقل یک دفعه در اندازه‌گیری که بالای 99 درصد پرسنتایل آپر لیمیت ما باشه به نسبت ریفرنسی که داریم رو ما نیاز داریم و کلینیکال اوییدنس برای اینفارکشن باید حداقل یکی از این موارد دیگه باشه یا فرد شواهد بالینی سیمتوم های مایوکاردیالیسکمی رو داشته باشه یا نیو ایسکمیک الکتروکاردیوگرافی چنج داشته باشه یا موج کیو جدید دیولپ کرده باشه یا در ایمیجینگ استادی ما ما ببینیم که وایبل مایوکاردیون رو در یک نقطه از دست دادیم حالا با هر ایمیجینگی که میخوایم بررسی کنیم یا ببینیم نیو ریجنال وال موشن ابنورمالیتی جدید داریم در یک پترنی که به نفع یک ایسکمیک پترن هست و ایسکمیک کاز هست و یا آخرین نکته که پنجمین کرایتریای ما میشه برای اینکه ما ببینیم کلینیکال اوییدنس اینفارکشن رو داریم این است که ما ببینیم ترومبوز توی کورنر در آن جیوگرافی یا در آتاپسی دیده شده پس از این پنج کرایتریا یکی رو باز همراه یک تروپ بالا ما داشته باشیم اما نکته دیگه ای که وجود داره برای اینکه ما ماینوکا رو تشخیص بدیم مثل مواردی که در مورد آینوکا گفتیم بایستی ثابت بکنیم که ما یک زایه کورنری بالای 50 درصد در یک میجر اپیکاردیال آرتری نداریم و این نکته کاملا قابل پیش بینی هست که ما اگر بالای 50 درصد باشه قطعاً جزو کاتگوری ام آی سی ای دی تلقیش میکنیم که اون رو به این اسم میذاریم در مقابله با ماینوکا و نکته سوم این است که ما یک آلترناتیو کاز یا دایگنوستیک برای کلینیکال پریزنتیشنی که داریم باش مواجه هستیم نداشته اینا میتونن مثلا فکر کنید موارد نانیسکمیک مثل سپسیس پرموری امبولای یا مایوکاردیتیس باشن اما ممکنه دلایل دیگه باشه که ما هنوز خیلیاشون رو نمیدونیم یا به خیلیاشون اینجوری توجه نمی کنیم خب ما در این تقسیم بندی که مطرح کردیم اگر بیایم بر اساس کلینیکال هیستوری ای سی جی و 
اکوکاردیوگرافی و کاردیوک بایومارکرز تشخیص بدیم که فرد یک کیس مایوکاردیال انفارکشن هست در کورنری آنژیوگرافی و در ال وی آنژیوگرام که در خیلی از مواقع برای تقسیم بندی بهتر هست که ما این عادت بد رو که در سالهای اخیر داریم در بسیاری از موارد کورنری آنژیوگرافی ال وی آنژیوگرام نمیگیریم رو بذاریمش کنار و در مواقعی که فرد دچار ام آی شده اگر ما کاردیوگرافی کنیم و ترسی از ترومبوس مورال نداریم حتما بریم ال وی آنژیوگرام رو هم انجام بدیم بر اساس یافتای کورنری آنژیوگرافی و ال وی آنژیوگرام یک تقسیم بندی کاربردی اینی هست که الان من خدمت شما میگم این است که ما بیایم ببینیم آیا عروق کورنر نرمال هست و یا ریجنال وال موشن ابنورمالیتی ما پترنش پترن اپیکاردیال هست تاکید میکنم اپیکاردیال پترن اگر اپیکاردیال پترن یعنی اینکه به این ترتیب باشه که در تریتوری یک رگ باشه ما میتونیم دنبال اپیکاردیال کازز بگردیم براش یعنی چی یعنی بریم ببینیم که یک پلاک آترومی هست که دچار پارگی شده و بعد برگشته یا ببینیم که یک کورنری آرتری دایسکشن در مسیر یک کورنر اتفاق افتاده یا اینکه ما بیایم ببینیم که کورنری آرتری اسپازم در مسیر یک میجر اپیکاردیال کورنری آرتری داشتیم که باعث ایجاد امای شده ولی رگ بعدش باز هست حالا اگر ما بریم ببینیم که کورنری آنژیوگرافیم نرماله و تاکید میکنم نرمال منظور من که زایه کمتر از 50 درصد داشته باشیم ولی ریجنال وال موشن ما با پترن مایکروواسکولار کامپاتیبل باشه مطابقت داشته باشه در اینجا میتونیم دنبال دلایل نان اسکمیک مثل تاکوسوبا بگردیم میتونیم دنبال مایوکاردایتیس بگردیم در همه اونا میدونیم که ممکنه تغییرات ای سی جی به نفع ام یا مشابه یا گمراه کننده داشته باشن و تروپ هم بالا هست پس این میشه جزء این گروه اما گروه مایکروواسکولار پترنی که گفتیم میتونه جزء همون گروه کورنری مایکروواسکولار اسپازم باشه و میتونه جزء کورنری امبولیزم باشه که دیستال امبولای در بستر عروق کورنر در عروق کوچیک که مایکروواسکولار کورنری دیسفانکشن ایجاد کنه بنابراین ما با این تغییر یعنی اینکه ما در کورنری آنژیوگرافی و در ال وی آنژیوگرام با یک کورنر بازایی کمتر از 50 درصد پیتنت مواجه بشیم و دو تا پترن اپیکاردیال یا پترن مایکروواسکولار رو دنبالش بگردیم که بتونیم اینا رو دیفرنشییت کنیم در دو کاتگوری بزرگ خب حالا ما اگر بخوایم به همین نکات توجه کنیم وقتی که ما با یک کیس ماینوکا با افزایش تروپ مواجه هستیم بالای 99 درصد پرسنتال حداقل در یک و افزایش و کاهشش رو مد نظر داشته باشیم اگر ساستین بالا باشه قطعا تشخیص ام اینجوری مطرح نمیشه و فرد علائم ایسکمیک و سیمتوم ها و ساین ایسکمیک داشته باشه و زایه کمتر از 50 درصد داشته باشه کلینیکال کانتکست برای ما بسیار مهمه اگه فرد در یک کیسی هست که در یک هایپرتنسیو کرایسیس هست خب می‌دونید بحث دیمن ساپلای مطرح خواهد شد اگه در مورد تکیوریتمیا هست بازم به همین ترتیب در مورد سپسیس به همین ترتیب سیویر انیمیا کاردیاک کانتیوژن که می‌تونه یک علت دیگه ای باشه و بقیه موارد نان کاردیاک تروپ بالا اینا رو در نظر می‌گیریم بعد می‌ریم سراغ ورکینگ دایگنوزیس ما اگر این موارد کنار گذاشتیم می‌ریم کورنری آنژیوگراممون رو از نو ریویو می‌کنیم در خیلی از مواقع ممکنه که ما کورنری آنژیوگرامی که نرمال خوندیم ببینیم که ابسترکتیو کورنری آرتریتیس بوده که میس شده که ما تحت عنوان گروه فلاش آکلوژن بهش میگیم مثلا در مورد یک برانچ دایگونال بزرگ یک اوم بزرگ که ما میستش کردیم خب اونا رو هم میتونیم جزو گروه ابستراکتیو یا ام آی سی ای دی قرارداد بکنیم و جداشون کنیم از اینا اگر ما رفتیم کورنری آنجیو رو مجدد ریویو کردیم و یافته پیدا نکردیم در اکوکاردیوگرافی در ال وی و ریجنال وال موشن ابنورتی و همچنین بررسی سی ام آر که میتونه ادم و ال جی پترن و ریجنال وال موشن ابنورتی رو به ما نشون بده 
همینجوری که گفتم تقسیم بندی رو بر اساس دو گروه اپیکاردیال و ماکروواسکولار میتونیم انجام بدیم اینجا میتونیم از مدالیتی های دیگه هم استفاده کنیم میتونیم بیایم ایمیجینگ اینتروواسکولار مثل اوسیتی و آیوس رو اضافه کنیم که بیایم یه پلیگ رابچر رو یه پلاک اروژن رو و اسپانتینیوس کورنری آرتری دایسکشن رو مطرح بکنیم و یا میتونیم بیایم ببینیم بر اساس پترن سی ام که داریم آیا پترن ایسکمیک وجه یا نبوده و همینجور میتونیم بر اساس فانکشنال اسسمنت های ما بیایم موارد اسپازم رو بتونیم تشخیص بدیم و افتراق بدیم من هر کدوم از این آنتیتی ها رو یک نکته ای رو در مورد آندرلاین مکانیزم و کلینیکال دیزوردرش صحبت میکنم و رجبه این مسئله میگم رجبه اینکه چه اینوستیگیشن هایی ما میتونیم براشون انجام بدیم و اگر تفاوتی در درمان هست فقط به تفاوت درمان ها اشاره میکنم ببینید در مورد برانچ یا فلاش اکلوژن که یک سیویر برانچ استنوسیس یا اکلوژن وجود داشته باشه که میتونه ناشی از کورنری امبولیزم ترومبوس یا حتی یک رابشر پلاک بخواد باشه آنژیوگرافیک ریویو قطعا به ما کمک میکنه دیدن یک نفر دیگه اکسپرت دیگه که فیلمو نگاه کنه به ما میتونه کمک کنه انجام اینتروکورونری ایمیجینگ ها میتونن در تشکیس پارگی دایسکشن پلاگ رابچر کمک بکنن و یا حتی دیدن دینو ترومبوسی که توی آنجیوگرافی ما نتونستیم تشخیصش بدیم فقط اونا کمک کننده همینجور بررسی اکوکاردیوگرافی میتونه به ما کمک کنه که بیایم موارد اندوکاردایتیس هایی رو که میست کردیم و امبولایز شدن لفت اتریال و لفت ونتریکولار ترومبوس سورس و تومور اگه وجود داشته باشه و پاسیبیلیتی پی اف او رو هم در نظر داشته باشیم مثلا در این موارد که ما یک علت ایسکمیک داریم که میتونه جزء موارد کورنیارتی دیزیزی باشه که ما اینا رو باش برخورد داریم درمان مثل درمان یک ام کلاسیک شامل آسپرین استاتین بیتا بلاکر و ایسینیمیتور ای آر میتونه باشه و میتونیم که در این حال اینا رو در نظر بگیریم وقتی در مورد مپس دایسکشن کورنری که اساس اسپانتینوس اتفاق میفته حتما ریویو مجدد آنژیوگرافی در موارد اولیه که مثل دیگه کمک میکنه میدونیم درمان در آسپرین و بیتا بلاکر هست و میشه کلوپیدگرو رو برای مدت شاید یک ماه تا دو ماه هم کانسیدر کرد در تاکوسوبا که قابل اشتباه با ماینوکا هست چیزی که خیلی کمک کننده است غیر از کانتراست سی ام آر میدونیم که یک ال وی آنژیوگرام هست که خیلی پترن دیفیکالی داره در این گروه ای سی ها و استفاده از مدیکال یا دیوایس تراپی برای هارت فیلر و لفت ونتریکولار دیسفانکشن در مواردی که بریج بخوایم بکنیم و مریض رو از اون مرحله بگذرونیم و احتمالاً استفاده از بیتا بلاکر میتونه کمک کننده باشه در این کاردینمایپاتی با علت‌های دیگه هم میتونیم حتما از سی ام آر استفاده بکنیم و در اینجا مدیکال و دیوایس تراپی برای هارت فیلر و لفت ونتریکولار دیسفانکشن الزامی خواهد بود موارد دیگه مایوکاردایتیس که باز هم در سی ام آر مشخص میشه باز هم درمان ممکنه ایمونومودولیتوری و ایمونوساپرسیو باشه در این مواردی که کمک بکنه ولی بریم در مواردی که ما یک پلاک دیسرابشن یا پلاک رابچر داریم که در اینجا ریویو کردن آنژیوگرافی اگرچه کمک کننده است اما اینتروواسکولار ایمیجینگ کا مثل آیوس و اوسیتی بیشترین کمک میکنه در اینجا مثل موارد کلاسیک استفاده از آسپرین های اینتنسیتی استاتین بیتا بلاکر ها و ایسینیمیتور ای آر بیز قطعا میتونه کمک کننده باشه و در اینجا هم بایستی ما حتما مبحث دپت رو هم مده نظر داشته باشیم که استفاده بکنیم از کلوپیدوگرل یا تیکاگرول در کورنری آرتری اسپازم قطعا ریزولوشن کورنری ویزو اسپازم همراه با استفاده در دارهای ویزو دایلیتور که مثل استفاده از نایتریت که بخوایم ما استفاده بکنیم استفاده از تستای پرووکیتیو و در این موارد چون که گذرو هست و با داروها و مسئولیت مثل کوکین هم همراهی داره استفاده از بلاد تاکسیکولوژی تستینگ میتونه کمک کننده باشه که ما علت رو در اینها تشخیص بدیم و همینجور ریویو کردن هیستوری داروی فرد که ممکنه فردی باشه که به خاطر مایگرین مدیکیشن مصرف میکنه و یا همینجوری که گفتم مثل برای 
اینترتینمنت یا ریکریشنال کوکین استفاده میکنه در این موارد اسپازم خب در ما مشخصه که چی هست احتیاج به صحبت کردن اضافه تر راجبش نیست کرونری ماکروواسکولار دیسفانکشن رو به صورت مفصل در اپیزود قبلی راجبش صحبت کردیم آنژیوگرافیک ریویو و بررسی ماکروواسکولار فانکشنال تستینگ مثل همون استفاده از CFR IMR HMR که گفتیم و درمان ها رو هم که به خوبی دیدیم و مطرح کردیم و اینها رو با هم داشتیم این در مورد تشخیص هایی که مطرح هست و در مواردی که ما باید اینا رو مد نظر خودمون قرار بدیم حالا یک نکته ای رو که من باز هم در فلو چارت خودمون بخوام تاکید بکنم در این اسلاید این هست که ما وقتی که یک کلینیکال پریزنتیشن برای ام آی داریم بر اساس تروپ و بالا بودن و پایین افتادن تروپ به اندازه بالای یک 99 درصد پرسنتایل و گفتیم که یه زایه کرونری کمتر از 50 درصد داریم همونجوری که گفتیم در کلینیکال کانتکست ما بقیه مواردی که مثل سپسیس و پلموری امبولای رو و کاردیو کانفیوژن این هایی میتونیم بذاریمش کنار به راحتی در ورکین دایگنوسیس وقتی که ما بررسی میکنیم اگر به فکر این باشیم که یک زایهی رو میست کردیم قطعا ریوی کردن آنجیوگرافی به ما کمک میکنه و در اونجا میتونیم نه تنها یه بسته شدن یه شاخه فری رو ببینیم بلکه میتونیم حتی در ریوی مجدد یک دایسکشن رو که میست کردیم رو تشخیص بدیم و حتی ممکنه که یک امبولای ترومبوس رو در بررسیمون بتونیم پیدا کنیم در این مرحله نکته ای که وجود داره اینه که الوی فانکشنال اسسمنت مثل اکو و الوی آنژیوگرام به راحتی تاکوسوبو رو برای ما جدا میکنه و بقیه کاردیومایوپاتی ها هم ممکنه که در کاردیک ام آر به خوبی جدا بشه همونجوری که کانتراست کاردیک ام آر به خوبی میتونه موارد تشخیص خیلی ظریف رو جدا کنه مثل مایوکاردایتیس مثل تاکوسوبو و مثل بقیه کاردیومایوپاتی دیگه اما اگر ام آر ما به نفع این باشه که اینفارکت داره و ال جی اینهنسمنت داشته باشیم در اون مواقع ما میتونیم تشخیص ماینوکار رو دیگه مسجل بدونیم و در این مواقع چیزی که استفاده خواهیم کرد اضافه بر ام آر میتونه استفاده از تستای تکمیلی اینتروواسکولار باشه مثل آیووس و او که بتونیم پلاگ دیسرابشن و امبولای و ترومبوس رو تشخیص بدیم میتونیم باز هم اوالدی که به خیلی خیلی ظریف هست و تشخیص داده نشده دایسکشن دایسکشن رو با اون روش های اینتروواسکولار ایمیجینگ ما تشخیص بدیم و همجوری که قبلا گفتیم تستای فانکشنال میتونن اسپازم و ماکروواسکولار دیزیز رو برای ما دلینیت کنن و جدا کنن و در همه موارد همجوری که میدونیم استفاده از اف اف آر هم میتونه کمک کننده باشه نهایتا یه گروهی آن کلاسیفاید ماینوکا باقی میمونه که ما دلیل خاصی برشون پیدا نمیکنیم ولی بر اساس ماینوکا هستن یعنی نه پلاگ راپچر هستن نه موارد تشخیصی افتراقی مثل مثلا تی تی اس و مایوکاردایتیس و کاردیومایوپاتی دیگه هستن نه موارد ترومبوس و امبولوس هستن نه موارد دیمند ساپلای هستن هیچکدوم از اینا نیستن و ما باز هم با اون گروه مواجه هستیم و اونا رو میشن جزء آن کلاسیفاید پروگنوسیس ماینوکا قابل پیش بینی است که به نسبت هر چقدر اطلاعات کانتروورشیالی که داریم بر اساس به نسبت مریضای ام آی سی ای دی پروگنوسیسشون بهتر هست اما شانس تکرار این حوادث در ماینوکا وجود داره و قطعا بیشتر از جنرال پاپولیشن هست و اونایی که کاردیوواسکولار دیزیز ندارن 25 درصد اونایی که ماینوکا دارن در یک سال اول از نو مجرد دچار چسپین میشن و پروگرشن کرونیارتری استنوسیس هم در این گروه در نصف این گروه از بیماران دیده شده که خودش با مورتالیتی بالاتری همراه هست به نسبت اونهایی که این واقعه رو نداشته باشن در یک مطالعه سویت هارت ریپورت شده که کاردیوواسکولار ایونت در اونها 13 و 4 دمو درصد مورتالیتی 7 و 1 دمو درصد ریکارنت ام آی 4.3 درصد ایسکمیک استراچ 6.4 درصد هاسپیتالیزیشن مکرر برای هارت فیلیر و 3.6 درصد هاسپیتالیزیشن به خاطر بلیڈنگ دارد به صورت این آمار هیچ گونه آمار کمی نیست یعنی چیزی حدود 13 درصد تا کمترین آمار حدود 4 درصد و ابزرویشن استادی که در 9092 تا بیمار ماینوکا در یک مطالعه انجام شده نشون داده که 24 درصدشون با یک میس مراجعه میکنن و 14 درصدشون در دوره فالوآپشون 
فوت میکنن و این عدد بسیار چشمگیری هست اکثر موارد میس و مرگومیر پردیکتوراش در اینها مثل بقیه مواردی که شر داده شده برای مریض های MICAD این است که سن بالاتری داشته باشن دیابتیز هایپرتنشن کرنت اسموکینگ و پریویوز ام آی و پریویوز استراک و کاهش ایجکشن فرکشن اینها کاملا مشترک است اما چیزی که وجود داره این هست که در مورد مریض های ماینوکا دیده شده اون گروهی که با STMI مراجعه میکنن تاکید میکنن ماینوکایی که با STMI مراجعه میکنه در ECG اگر با هارت فیلیر و شاک مراجعه بکنه در این گروه به شدت این هاسپیتال مورتالیتی و عدم زنده در اومدن از بیمارستان حتی به نسبت مریض هایی که MICAD دارن توشون بیشتر هست توجیه این مسئله میتونیم به این در نظر بگیریم که در این گروه گروهی هستن که حتما به نسبت اونایی که MICD دارن یعنی آتروسکلروسیس دارن و احتمالاً میتونن از کلاترال ها استفاده کنن و شانس سروایو کردن و بافت زنده نگه داشتن دارن شاک و در حقیقت هارت فیلیر خودش ملاک های بسیار بدی در گروه ماینوکا هست که مورتالیتی رو افزایش بده این بحث رو من در اینجا تمومش میکنم و فکر میکنم که ما مبحث رو به خوبی کاور کردیم و نکات مربوطش رو گفتیم امیدوارم شما از این مبحث ماینوکا هم به نسبت استفاده لازم رو برده باشید و این تقسیم بندی ها بتونه ذهن ما رو آگاه تر بکنه برای نحوه برخورد با تشخیص در مواقعی که خیلی تشخیص مایوکاردیل فانکشن سرراست و راحت نیست امیدوارم سالم باشید و همچنان در خدمت بیمارانتون برای ورکاپ تشخیص و درمان بهترش. 